0: Three, two, Radio Meilensteine Hallo und herzlich Willkommen bei Radio Meilensteine. Heute mit Susanne Radloff und dem Thema Tag der jüdischen Kultur in Europa. Jüdische Kultur, vielleicht denkst du, was habe ich damit zu tun? Genau deshalb, weil man sich spontan nicht so viel vorstellen kann, wollen wir das Thema heute beleuchten, weil es so viele Facetten hat und es viele spannende Dinge zu entdecken gibt. Wir starten mit dem Song Hakol Mishamayim von Mordecai Shapiro. Jedes Jahr am ersten Sonntag im September gibt es den Tag der jüdischen Kultur in Europa. Ich war neulich bei einem Treffen, der sich Hebräisch Stammtisch nennt und habe mich mal umgehört, was jüdische Mitbürger und deren Partner unter jüdischer Kultur verstehen. Für mich gibt es keine jüdische Kultur als Einheit. Weil das zu viel Vielfalt ist. Weil in jedem Regionalkreis, wo Juden leben, eigene Kultur herrscht. Es gibt jüdische Kulturen, aber nicht jüdische Kultur. Also man kann Chinesen treffen, man kann Äthiopier treffen. Die Juden sind keine spezifische Kultur.
1: Es gibt keine spezifische jüdische Kultur, weil Juden sind gemischt aus allen Ländern
2: der Welt und bringen ihre eigene Kultur mit. Jüdische Kultur ist tolerant zu sein. Jüdische Kultur ist gefitte Fischkreppel, Matzeklöße, Klesmer, gute Witze, jüdischer Humor.
0: Zum Beispiel die Küche. Aber die Juden haben sich angepasst an ihre Umgebung. Deshalb ist die Küche auch sehr vielfältig. Man kann orientalische Küche und osteuropäische Küche oder persische Küche ganz unterschiedlich. Aha, es gibt also keine eine jüdische Kultur. Eigentlich auch logisch, da die Juden so oft verfolgt und vertrieben wurden. Nicht nur aus ihrer ursprünglichen Heimat, Judäa und Samaria, wo sie seit Jahrtausenden lebten, sondern auch immer wieder aus den neuen Heimatländern, in die sie geflohen sind. Wie kam das eigentlich? Die jüdische Diaspora bedeutet die bis heute anhaltende Zerstreuung der Juden in die Welt. Schauen wir mal bei der Web-Enzyklopädie Wikipedia nach, was die Geschichte so hergibt. Begonnen hatte alles 597 vor Christus. Hier eroberte der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem und damit das Königreich Juda. Dabei verschleppte er einen Teil der Bevölkerung Judäas, vor allem Angehörige der Oberschicht, nach Babylon und siedelte sie dort an. Elf Jahre später, 586 vor unserer Zeitrechnung, kam es zu einem weiteren Kriegszug der Babylonier unter Nebukadnezar II., der zum Untergang des Reiches Judah und zur Zerstörung des Salomonischen Tempels führte. Dann ging es 539 v. Chr. weiter. In diesem Jahr eroberte der persische König Kyros II. das Babylonische Reich. Er erlaubte im Jahr 538 v. Chr. den Exilanten in einem Erlass die Rückkehr in die nun persische Provinz Jehuda. Davon machte aber nur ein kleinerer Teil Gebrauch. Die Rückkehrer in die persische Provinz Jehuda waren die ersten, »Die Juden« genannt wurden. Musikalisch gehen wir jetzt nicht ganz so weit zurück, sondern nur ins Jahr 1983 zu Ofra Hasa mit dem Song »Alive«, mit dem sie damals beim Gesangswettbewerb Eurovision Song Contest aufgetreten ist. Leider war das noch nicht der Schluss. Es folgten immer wieder neue Eroberungen, die wiederum als Folge die Vertreibung der Juden mit sich brachte. Dann kam vor gut 1900 Jahren noch Hadrian, der zum 14. römischen Kaiser gekrönt wurde. Er ist bekannt als der Kaiser, der den monströsen Wall zwischen dem heutigen England und Schottland errichten ließ. Darüber hinaus ging er als Verfolger der Juden in die Geschichte ein. Er schikanierte die Juden, wo er konnte, verbot ihnen verschiedene Rituale und Bräuche auszuüben, erlaubte ihnen nicht mehr, sich in Jerusalem anzusiedeln, und als ob das nicht schon genug war, nannte Kaiser Hadrian ihre Hauptstadt Jerusalem um in Aelia Capotolina. Und als sich einige Juden gegen all die Ungerechtigkeiten zur Wehr setzten und im Jahr 135 nach Christus an Aufstand organisierten, nannte der Judenverein Hadrian das Heimatland der Juden, was bis dahin Judäa hieß, um in Palästina. Geschichte ist nicht nur interessant, sondern auch wichtig. Ich will nicht näher auf das Thema eingehen, aber nur schon mal als Hinweis, Palästina ist das ehemalige Land Judäa, also macht es wirklich keinen Sinn zu diskutieren, ob die Juden irgendwelche Gebiete im Nahen Osten besetzen oder beanspruchen. Denn jeder mit etwas Interesse kann leicht recherchieren, dass es damals ein willkürlicher Akt eines römischen Kaisers war, das Land so zu taufen, wie es heute jetzt heißt, um den Juden eins auszuwischen. So versteht man auch heute, warum in den sogenannten Palästinensergebieten die Geschichtsbücher in den Schulen nicht identisch sind mit den allgemeingültigen Geschichtsbüchern, denn sie radieren dort die Vergangenheit der Juden im Gebiet des heutigen Staates Israel aus oder bezeichnen sie als Besatzer. Aber das ist heute nicht unser Thema, schließlich geht es bei uns um die jüdische Kultur in Europa. Was sind eigentlich die Juden? Ein Volk? Eine Nationalität? Eine Rasse? Anhänger einer Glaubensrichtung? Was ist das Judentum in Kurzfassung? Das Judentum ist eine der fünf Weltreligionen und die älteste der Offenbarungsreligionen. Die älteste Religion, die nur einen Gott verehrt. Den jüdischen Glauben gibt es schon seit über 3500 Jahren. Aus dem Judentum hat sich das Christentum entwickelt, und auch der Islam lehrt die Existenz nur eines Gottes, entstand jedoch erst um 600 nach Christus und ist somit die jüngste monotheistische Religion. Alle drei werden abrahamitische Religionen genannt, weil sich die Juden, Christen und Moslems gleichermaßen auf den Stammvater Abraham berufen. Aber heute geht es bei Radio Meilensteine weder um Politik noch um Religion, sondern um Kultur, und zwar um die jüdische Kultur in Europa. Und an welche Musik denken wir, wenn wir an Juden denken? Ich glaube, es kommt an einem Klezmer und jüdische Musik in den Sinn. In Fürth gibt es ja jedes Jahr im März das internationale Klezmer-Festival, ich habe ein Lied ausgewählt von einem jüdischen, mega guten Komponisten und Lyriker, nämlich von Leonard Cohen, und zwar seinen bekannten Song Halleluja, aber in der Fassung von Daniel Kahn, der den Text aus dem Englischen ins Jiddische übertragen hat. Radio Meilensteine, heute mit Susanne Radloff und unserem Thema zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Das ist ein Aktionstag, der seit 1999 jährlich am ersten Sonntag im September begangen wird. Er dient dazu, das europäische Judentum, seine Geschichte, Tradition und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser kennenzulernen ich wollte dann noch einmal konkret von einem jüdischen Mitbürger und ehemaligen Mitschüler wissen, was er unter jüdischer Kultur versteht. Mein Interviewpartner ist André Freud. Er ist Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Mittelfranken e.V. und Sprecher des Jüdischen Forums in der CSU.
1: Jüdische Kultur, was ist das? Es ist oft ganz banal, Essen und Trinken gefilte Fisch, Matze, die ich selber nur in Form von Knödeln in der Suppe gerne esse, die Golden York genannte jüdische Hühnersuppe, die sämtliche Leiden heilt und der früh jugendliche Traumata auslösende Wein zum Kiddush, der zwar aus Israel und dort vom Berg Karmel stammte, aber so süß war, dass Traubensaft im Vergleich dazu bitter ist. Beim Essen aber eben auch die Familie ist und ist zusammen. Essen nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Miteinander, also als Anlass, nicht aber als Grund. Nur bei besonderen Anlässen ist das Essen der Grund des Beisammenseins, etwa der Seder zu Pesach, also Essen in einer bestimmten Ordnung das dann an die Mühen des Auszugs aus Ägypten, die Zerstörung des Tempels in die Jerusalem und vieles andere erinnert. Jüdische Kultur ist auch immer die des Miteinanders und des Diskutierens. Sie ist als Spiegelbild der Religion auch niemals nur fröhlich oder nur traurig, sondern beinhaltet bei fröhlichen Anlässen immer auch einen Moment der Nachdenklichkeit und bei traurigen Anlässen stets ein Moment der Hoffnung. Auch das oft persiflierte Bild der überfürsorglichen jüdischen Mamme ist für mich Bestandteil jüdischer Kultur. Jossele, komm rein! Warum, bin ich schon hungrig oder ist mir schon kalt? Was so überzeichnet wird, hat ja einen realen Hintergrund und beschreibt recht treffend das Selbstverständnis vieler jüdischer Mütter. Musik ist auch etwas ganz Wichtiges. Wenn man Klezmer hört, also nicht jene verkitschte Allerweltsmusik, sondern einen echten Klezmer, dann schwingt darin so unglaublich viel Jüdisches mit, dass man gar nichts über dessen Entstehung wissen müsste, um ihn als jüdisch wahrnehmen zu können. Natürlich spielt Musik auch eine wichtige Rolle, wenn man an den Staat Israel denkt, zu dem vermutlich die allermeisten Juden weltweit eine enge Bindung spüren. Ob dessen Nationalhymne Hatik war, Hoffnung, oder Jerusalem aus Gold, vieles mit sehr komplexen Inhalten und Hintergründen, ist für Juden sehr emotional aufgeladen, oder emotional sehr aufgeladen. Das gilt auch für einige Lieder aus dem religiösen Kontext, wie etwa das Kaddish oder El Male Rachamin, zwei Formen des Totengedenkens. Oder, jetzt wieder mal fröhlich, das Lied Lecha Dodi, aus dem Freitagabendgebet, in dem der Schabbat gleich einer Braut empfangen wird. Das sind jetzt nur einige wenige Aspekte und keiner der Weggelassenen hat das Weglassen verdient. Aber es ist das, was mir als erstes eingefallen ist.
0: Als
1: jüdischer Sprecher des Jüdischen Forums in der CSU der nicht-jüdische Sprecher ist der frühe Kultusminister und heutige Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Dr. Ludwig Spähnle. Und als Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft für Nürnberg und Mittelfranken erlebe ich jüdisch sein und jüdische Kultur als etwas, was für mich normal, aber für manche andere ungewohnt ja fremd ist. Das gibt mir immer wieder einen Stich, denn das ist das Resultat des Nationalsozialismus. Juden waren in Deutschland immer eine Minderheit, aber sie waren kulturell präsent. Es war beispielsweise völlig normal, dass die nicht-jüdische Mehrheit durchaus wusste, wann jüdische Feiertage waren und derlei mehr. Das gibt es fast nicht mehr. Und das, obwohl jüdisches Leben wohl im Gefolge der römischen Armee vor genau 1700 Jahren ins damalige Colonia Claudia Ara Agrippensium, ins heutige Köln, gekommen ist. Das war im Jahr 321. Ein deutscher Staat besteht erst seit dem Jahr 1871. Wer hier von fremd oder nicht zugehörig spricht, der muss sich schon die Frage gefallen lassen, wie er so denken oder fühlen kann. Für viele Menschen, denen ich begegne, ist die Tatsache, dass ich jüdischer Deutscher, Bayer, Franke, Nürnberger und auch noch ein CSUler bin, Ganz normal. Für andere steckt da ein Widerspruch drin. Wie kann einer beispielsweise ein jüdischer Bayer sein? So wird oft gefragt. Da verorte ich ein Wissen, Denken oder Fühlen, gegen das ich wirklich täglich ankämpfe. Für mich ist das die selbstverständlichste Sache überhaupt. Vieles gibt Anlass zur Sorge. Aber es gibt auch immer wieder Hoffnungsspendendes. Unser Rabbiner, der aufgrund seiner Kleidung auch als solcher zu erkennen ist, erzählte mir gestern, dass er beim Einkaufen, bei Spaziergängen, also sogar beim Tanken immer wieder und gerade in letzter Zeit vermehrt freundlich von Menschen angesprochen, auch um einen Segen gebeten wird. Rüde angegangen worden sei er nur vor Jahren einmal und derjenige dürfte das bereut haben, denn unser Rebbe ist guter Kampfsportler. Vielleicht ist auch das ein leider inzwischen notwendiger Bestandteil jüdischer Kultur, wehrhaft zu sein. Am Ende gilt aber doch, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert.
0: Das war ein hebräischer Lobpreissong Vielen Dank an dieser Stelle an André Freud, Vorsitzender der DIG Mittelfranken und Sprecher des Jüdischen Forums der CSU. Das Judentum ist für seine Anhänger maßgeblich sowohl in Praxis wie im Glauben und gilt nicht nur als Religion, sondern gleichsam als Lebensstil. Das macht es schwierig, eine einfache Unterscheidung zwischen Judentum und jüdischer Kultur vorzunehmen. Außerdem lassen sich nicht alle Einzelpersonen oder alle kulturellen Phänomene problemlos als entweder weltlich oder religiös einstufen. So steht es bei Wikipedia. Und so haben wir es schon eingangs in der kleinen Umfrage gehört. Juden wurden durch die vielen Vertreibungen und Verfolgungen im Erdkreis verstreut und haben maßgeblich die Bereiche Musik, Medizin Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Ethik und Sozialwissenschaften bereichert oder waren als führende Mitglieder in diesen wichtigen Sparten vertreten. Etliche Menschen, die von Geschichte und jüdischer Kultur oder von Religion keine Ahnung haben, denken bei Juden oftmals an Geld, Banken oder den Namen Rothschild. Warum ist das so? Ja, mangelnde Bildung ist ein Schaden für eine Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen. Deswegen gehört zum Beispiel zur jüdischen Kultur, dass Bildung ganz weit oben auf der Liste steht, was sie für ihre Kinder wollen. Bei einer Führung im Shalom Meir Tower in Tel Aviv gibt es eine Dauerausstellung zur Neubesiedelung Israels zu entdecken. Mein Guide fragte mich, was meinst du? was die Juden in Tel Aviv als erstes gebaut haben. Ich sagte, eine Synagoge. Aital lächelte, weil er meine Antwort schon vermutet hatte und sagte, eine Schule. Das hat mich schon beeindruckt. Da standen nur einfachste Hütten und etliche Zelte auf dem damaligen Wüstenboden. Aber ein großes Steingebäude, die Schule. Respekt. Für mich ist jüdische Kultur immer verbunden mit Wissenschaft und Forschung. Ein Weitergehen, ein Nichtaufgeben aller Widrigkeiten zum Trotz. Ich fragte vorhin, warum denken die Leute gleich an Rothschild und nicht an Albert Einstein, Hannah Arendt, Heinrich Heine, Felix Mendelssohn Bartholdy, Elske Lasker-Schüler, Karl Kraus, Gustav Mahler, Woody Allen, Bob Dylan, Leonard Cohen, Steven Spielberg, Jeans-Erfinder Levi Strauss und die Liste ist noch unendlich lange. Dass auch mal ein Bankier darunter ist, ja, und? Aber die Nichtbankiers sind in großer Überzahl und diesen verdanken wir alle wunderbare Musik, hochkarätige Literatur und lebensrettende medizinische Erkenntnisse. Ich werfe jetzt zum Abschluss noch einmal einen Blick in die Bibel, und da steht etwas sehr Interessantes. Die Juden in der Diaspora lebten in fremder Umwelt und sollten Heil und Licht für die Völker sein. Und das steht im Alten Testament bei Jesaja Kapitel 35, Kapitel 49, im Buch Daniel Kapitel 12, im zweiten Maccabäerbuch und im Psalm 8,34. Ja, Gott hat Juden gesendet, ausgesendet, trotz viel Leid und Elend, aber sie wurden zum Heilen, zum Licht für die anderen Völker. Chapeau, ich ziehe meinen imaginären Hut vor der jüdischen Kultur, die auch meine Heimat, mein Franken bereichert hat und es immer noch tut. Und Roland Rosenbauer, mein Kollege, was ist eigentlich deine Vorstellung? Was verbindest du mit jüdischer Kultur?
2: Jüdische Kultur ist für mich natürlich auch die koschere Küche, das sehr, sehr gute, meist orientalische Essen. Aber jüdische Kultur ist vor allem für mich der jüdische Witz, der Jüdische Humor. Was wäre das Kino dieser Welt ohne Regisseure wie Woody Allen oder Billy Wilder? Filme wie Alles auf Zucker oder Literatur von Ephraim Kishon oder zum Beispiel auch Thomas Mayer. Übrigens ein kleiner Literaturtipp von mir. Ich lese momentan Thomas Mayer das wunderschöne Buch Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Kann ich nur empfehlen. Radio Meilensteine mit Susanne Radloff.
0: Das war's schon wieder. Das war Radio Meilensteine. Heute mit dem Thema Tag der jüdischen Kultur in Europa. Redaktion und Moderation Susanne Radloff. Produktionsleitung Roland Rosenbauer. Ich sage Shalom und vielleicht bis nächstes Jahr in Jerusalem.
2: Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de, E-Mail info meilensteine-medien.de.